0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
1: Ja, einen schönen guten Abend mal wieder hier zur Linux Lounge mit mir, dem Lukas und äh, Dennis. Dennis. Ja, guten Abend. Ah, super. Ja. Ja. Mal wieder sind wir hier zusammen wie alle zwei Wochen und äh, werden so ein wenig über äh, Denux und so reden und haben auch diesmal einige spannende Themen. Und, und haben äh, ich, auch diesmal einige Buch. Okay, ähm, ja und äh, würde mal sagen, äh, legen gleich los. Neues aus dem Repo. Ja, was haben wir denn da so spannendes, Dennis? So, hört man mich? Ja. Lukas. Ja, wir hören dich. Sehr gut. Sehr schön. So, warum auch immer jetzt das gerade also ausgefallen war, keine hm, Ahnung. Komisch, also ich habe mich auch kurz selbst gehört. Naja. Ähm, ja, hier, ich habe schon mal den Jingle angespielt. Also du wolltest Bodhi vorstellen, Bodhi Linux. Genau, Bodhi. Äh, Bodi Linux äh, kennt
0: ihr vielleicht, haben wir schon zwischendurch mal drüber gesprochen, ist eine sehr leichte Distro, weil sie... Enlightenment äh, 17 benutzt derzeit. Und äh, da gibt es jetzt die Version 2.3. Da gibt es den 3.8er Kernel, Midori in der neuesten Version, LibreOffice in der neuesten Version. Es gibt fünf verschiedene Themes und man kann mit Enlightenment ziemlich viel anstellen, wie man schon bei den Screenshots sehr gut, äh, sehr gut sehen kann. Und ähm, wo die äh, Linux arbeitet, ähm, also arbeitet sich in den Versionsnummern ja, so an, den, ähm, an Ubuntu entlang. Also die nehmen die Ubuntu-LTS-Version und bauen dann halt äh, ihre Kernel damit ein, äh, die aktuellste Enlightenment-Version und so weiter.
1: Ist vor allem eben ausgelegt für ältere Rechner weil, und für USB-Sticks auf jeden Fall. Hm, ja, Enlightenment ist ja wirklich was, was ziemlich leichtgewichtig ist. Also geht's noch leichter? <lacht> ja, <lacht> ne? ist es eigentlich leichter als open -board? Also, ja gut, vielleicht awesome, ne? <lacht> ja. Ich weiß nicht, Openbox ist, glaube ich, schon ziemlich... Also, das, das sieht nicht ganz so schick aus wie Enlightened. Also, naja, vielleicht muss man da auch nicht irgendwie stimmt, unbedingt ja, über da das so Aussehen äh, entscheiden. Aber irgendwie, äh, Open Box sieht mir doch noch ein bisschen simpler aus. Mhm. Also, hier Enlightenment, so, was man da sieht, das ist schon... Ja. Also, das ist schick. <lacht> das ist doch gar nicht leichtgewichtig.
0: ja. Ja, musst du mal so überlegen, wenn du dir Papi Linux anguckst, und das ist ja auch eine der leichtgewichtigsten äh, Distros, die es so äh, gibt, ähm, ja, da, da guckst du drauf, das möchtest du gar nicht bedienen, weil du, oh, Aversion, ja, zieht äh, mhm. sich auch keiner auf eine normale, äh, auf eine normale Maschine drauf, sondern ist immer auf dem USB-Stick mhm. oder immer als, als Rettungsdistro zum Schnellbooten. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei Body Linux aussieht. Ich meine, dadurch, dass es dadurch, dass Enlightenment 17 nicht nur sehr, sehr wichtig ist, sondern aussieht, ich glaube, das wäre auch mal für eine etwas ältere äh, Generation von Rechnern und dann eben tatsächlich als ähm,
1: ja, Arbeitsrechner. Hm. Ja, allein, allein, was äh, hier Tiny Core, wie das aussieht. Aber Tiny Core ist ja wirklich Tiny. So 10 Megabyte und so.
0: <lacht> wie der Name schon sagt. Ja, ja genau.
1: Ja gut, ist spannend, also könnte man, wenn man es dann braucht, mal sich angucken. Also ja, über E17 hatten mhm. wir ja schon, schon auch mal geredet. Ja, Darktable, äh, hatten wir letzte Woche schon, also Faldrian hatte ja mal erzählt, wie er so mit, also mit, Fotos bearbeitet und so und ähm, hatte ja erzählt, so nach der Suche nach einem Programm, was äh, vernünftig mit RAW umgeht und hatte da was in Darktable gefunden und äh, jetzt ist auch schon die Version 1.2 draußen. Und äh, die bringt so ein paar kleine Neu Neuerungen äh, mit, wie zum Beispiel äh, Import aus dem Konkurrenten äh, Lightroom von Adobe. Und äh, ja, also mhm. das irgendwie geht anscheinend so zu großen Teilen schon sehr perfekt. Irgendwie was sie noch nicht können ist, also was fast exakt geht, ist so Farb- und Helligkeitskorrekturen. Ist ja so, dass, dass solche Programme da, also die, die speichern ja die Rohdaten ab. Und speichern dann halt irgendwie noch die Veränderungen dazu ab, sodass du halt immer rück, äh, zurückgehen kannst zum Original. Äh, und deshalb liegen mhm. die Dateien dann so halt vor. Ja, dann ähm, haben sie noch, äh, was ich auch ganz spannend finde, äh, Kameraprofile für verschiedene Kameras mitgelegt. Insgesamt so 70 ungefähr äh, für die Rauschunterdrückung. Äh, damit kann man dann halt... Äh, also der kennt also halt was, Wahnsinn. wie der Chip so irgendwie, was der für Macken hat, denke ich mal, und äh, gleicht das dann aus. Äh, ja, ziemlich cool. Da gibt es auch wow. ein paar schöne äh, also, Beispielbilder.
0: Ja? Für, ja? So ein, von, für so ein Open-Source-Ding ist das äh, doch schon ziemlich viele Features und vor allem der Import aus Lightroom. Ja, dann hast du dann auf deinem, auf deinem Laptop... Äh, Eben, also normalerweise ist ja Linux nicht dafür bekannt, dass sie jetzt besonders äh, gut mit, mit äh, hier dieses, dieses Lifestyle-Ding machen, was was, wofür ja äh, Apple ziemlich bekannt ist. Ja, Laptop auf, ach ja, ich mache jetzt mal meine eigene Musik. Aha, ich mache jetzt mal ein bisschen Webdesign. <lacht> Oder bearbeite irgendwelche Fotos äh, und, und äh, macht da mein, meine lifestyle I-Foto session draus. Alles ganz toll. Aber ich meine, mit Hacktable wäre das ja genau möglich.
1: Das ist ja super. Mhm. Ja, also äh, zugegeben, es hat, glaube ich, ein bisschen mehr mit Mathematik zu tun. Also äh, hier in dem Blogpost, äh, da, da sind so einige Formeln. Also so also ja, genau. Es ist halt irgendwie doch nicht so, also es ist schon aufwendig, halt so, so Farbkorrekturen und so. Das ist halt doch äh, nichts Simples, interessant eigentlich. Müsste ich mir mal angucken, so Mathe und so. Gut, äh, sonst war noch was. Nee. Ja, Mate 1.6.
0: Gut, dann Mate, ja. Heißt es jetzt eigentlich Mate oder Maid?
1: Kann man, glaube ich, sagen, wie man will. Okay. Äh,
0: also, Mate <lacht> 1.6. Hat jetzt, äh, ist, ist jetzt halt draußen äh, der, wissen wir ja, das ist der Gnome 2-Ableger, der sich äh, nach dem nachdem die Veröffentlichung von Norm 3 dann äh, gebildet hat wurde dann alle gesagt haben, ja, super, dann gibt es noch jemanden, der die Aktualisierung und so weiter, die jetzt so bald kommen mit GTK 3 und äh, so weiter in, in ähm, Norm 2 mit rein übernimmt. Das ist viel Arbeit. Und äh, was sie jetzt geschafft haben, ist die Zusammenarbeit mit dem Login Manager von System SystemD. Vorher äh, war das ein anderer. Da frage ich mich natürlich, welcher? Ein kurzer Blick. Um, so, Init-Script und, und so. War das ja, ja, genau, solche Sachen. Genau. Und da gab es aber eben äh, einen Login-Manager, der, genau, Console-Kit war das. Bei einigen Distros war es zumindest Console-Kit. Und äh, das hat sich jetzt durch, Syst durch den Login-Manager von Systemd ersetzt. Dann äh, gibt es noch so ein paar optische Kleinigkeiten. Es gibt eine verbesserte Sidebar für die Orte im File-Manager. Äh, Orte, also so do Dokumente und so weiter. Und der File Manager heißt in dem Fall jetzt hier Saya. Wir haben ja so viele File Manager, Forks und so weiter, dass man da gar nicht mehr durchblickt. Durch, durch Cinnamon auch. Ähm, also. GTK 2 äh, Themes ähm, bieten jetzt noch eine GTK 3 Unterstützung an. Und ansonsten passt das eigentlich in dieser Version. Wahrscheinlich ohne Ende Bugfixes, Geschwindigkeitsverbesserungen, aber das war's dann auch.
1: Na, hm. schön. Also mal wieder ein größerer Versionssprung. Ja, hm. gut. Dann äh, denke denk ich mal direkt mal zum Weiteren. Äh, der Linux Video Disk Recorder. Äh, ja, komplex. Mm, in der, so. der zweiten Version.
0: Ja, <lacht> tatsächlich ist ein äh, vom Namen her genau das, was es beschreibt. Es ist eine Software, die man zum Beispiel auf Receiver packen kann oder auf einem separaten Rechner, der, der an äh, Receiver angeschlossen ist und kann ähm, somit dann eben das äh, TV-Signal, also auch mit DVB-T-Karten, also wenn du eine DVB-T-Karte hast oder überhaupt äh, TV-Karten, dann äh, kannst du damit das Fernsehprogramm aufnehmen. Ähm, das hat jetzt in der 2.0-Version, das hat jetzt, weiß ich nicht wie viel, ich glaube drei oder fünf Jahre war das jetzt die 2.0-Version äh, in Entwicklung die hat jetzt volle HDTV-Unterstützung, ähm, die die DVB-T-Untertitel sind äh, verbessert worden und auch die äh, EPG-Anzeige, also die die Anzeige von welchen sen welche Sendungen als nächstes kommen. Ähm, man hat jetzt die Möglichkeit, mehrere Receiver mit einem Kabel zu benutzen. Das heißt, du kannst, wenn irgendwelche äh, wenn irgendwelche äh, Sachen, Mach mal schnell, du kannst äh, wenn, äh, wenn du mehrere Sendungen gleichzeitig laufen, mehrere Shows, ja, dann kannst du die über diese mehreren Receiver dann einfach äh, trotzdem aufnehmen, aber dann eben über ein, trotzdem nur über ein Kabel, weil du wirst nicht für eine oder zwei
1: Sendungen, die gleichzeitig laufen, äh, nochmal eine extra Satellitenschüssel aufs Dach zimmern, nicht unbedingt. Beziehungsweise selbst. halt mehrere dvb t antennen oder sowas. Das geht ja genau, auch. Genau,
0: das geht. Das wäre ja genau da möglich, genau. Aber das war ja jetzt hier in dem Fall dann für die ähm, TV-Karten im Allgemeinen, nicht
1: DVBT. Ja, klar.
0: Dann ähm, äh, gibt es noch... Äh, das ähm, gibt, Ja? Ja, äh, nee, nee,
1: mach mal. Okay,
0: also es gibt ähm, noch einen neuen Standard-Skin. Äh, vom, vom sogenannten onscreen display also äh, das Display, die, die Menüführung quasi. Und zwar, das Standard-Skin ist eine Star trek Steuerkonsole. Mhm. Also es sieht es wohl genauso aus wie, wie in Star Trek, wie das ja, ja. äh, Star-Trek. Fand ich aus. auch
1: schön, als ich den Artikel eben gescrollt habe, so erstes Bild, so, hm, das sieht ja nicht so schön aus. Darunter ist gerade, boah, LKs, cool. Also das heißt halt so, <lacht> ja, ne? hm, ja, freut mich.
0: Ja, mindestens Kernel äh, 3 muss dafür benutzt werden, wenn ihr das auf irgendeine Distro hauen wollt. Ähm, aber das, da sind ja jetzt alle gut dabei derzeit.
1: Ja. Ja, auch schön. Obwohl ich mir ehrlich gesagt eher irgendwie hier ähm, äh, TV drauf installieren würde. Dass das keine Ahnung, ist mir irgendwie sympathischer und kann mehr, glaube ich. Vielleicht arbeitet MythTV auch schon mit dem, äh, mit dem LVDR. Pff keine ahnung warum sollten sie ich glaube die sind schon ein bisschen länger da behaupte ich jetzt mal naja um, war
0: ja jetzt gerade dass äh, das gesagt worden ist
1: dass die entwicklung
0: von äh, lvdr 2.0 jetzt so drei bis fünf jahre gedauert hat also okay.
1: schon heftig so kann ja. gut sein dass die ein bisschen länger da sind das also. ist ist glaube ich ziemlich alt das oh. ich guck mal eben nach April 2002. Ja, Keine Ahnung. Okay, okay, das ist schon, schon sehr gut. Ja. Na gut, ähm, dann mal weiter. Oh, äh, auch wieder was mit einem schönen Namen. Fuduntu. 2013.2. Genau. Warum hieß es nochmal Fuduntu? Genau, ich, also. Ja, ich, ich glaube, sie wollten irgendwie
0: einen Mischmasch aus Fedora und Ubuntu hinkriegen. Äh, warum auch immer, weil die Distro basiert auf Fedora, ähm, warum da jetzt aber noch Ubuntu mit reingemischt ist, ist denen nicht so ganz klar, glaube ich. Ich glaube, warte mal, hatte Fedora äh, Norm 2 irgendwann mal als Standard oder war da immer eine ne andere Oberfläche drauf? Hm? Ähm, hatte Fedora mal Norm 2 als Standard?
1: Früher ja, bevor es Gnome 3 gab, die waren immer so mit Gnome, Gnome unterwegs.
0: Achso, die waren immer an gebundelt, okay. Gut, dann kann man sich das überlegen. Na gut, im Großen und Ganzen ist jetzt also die die äh, 13.2. Also 2013.2 Version erschienen. Ähm, Fuduntu ist dafür bekannt, dass es Norm 2 nutzt, ja, und wohl auch noch auf den alten äh, Ständen da weiterhin aufsitzt, trotzdem aber mit dem aktuellsten Kernel 3. Punkt, also mit dem aktuellsten Kernel, den man so verbauen sollte, in Anführungszeichen, 3.8.3. Ähm, LibreOffice ist drin, Chromium ist drin, Firefox ist drin. Thunderbird, GIMP, äh, XBMC ist jetzt im Repo mit dazugekommen. Wer also aus Fuduntu ähm, gerne ein Media Center machen möchte, kann das nun. Es gibt eine Lite-Version nun für, für langsamere Rechner. Beziehungsweise, das ist äh, so, dass kaum Zusatzsoftware dabei ist. Also äh, LibreOffice, also die Sachen, die wir jetzt gerade alle aufgezählt haben, bis vielleicht auf Firefox, sind alle nicht da sondern äh, einfach nur, damit man es schnell und einfach installieren kann und äh, nicht noch jahrelang braucht, äh, wenn man Chromium sowieso wieder runterwirft oder Thunderbird oder Gimp und ähm, ja, dann die Maxi-Version dann halt für die Leute ist, die dann sofort äh, losarbeiten
1: wollen. Hm. Ja, schön. Noch einen inter interessanten Kommentar von Vai aus dem Chat. Äh, Sie kennt das nur aus, aus der Wikipedia. Es gab mal einen Löschantrag auf den Artikel. Also, ja. So, nicht so. Aus Foduntu. ja, auf Fodunto, okay. Genau. okay, interessant. Hm. Ich finde es auch ein bisschen arg komisch, dass sie also wirklich noch die alten Gnome-Quellen benutzt. Ich meine, wenn wenn dann Gnome 2, dann doch eher made, oder? Ja, würde ich aber auch sagen, weil die richten sich ja zumindest nach den neueren
0: äh, Abhängigkeiten aus, ähm. Ja, und haben, benutzen einfach nur den, den Code, der da unten drunter liegt. Äh, irgendwann wird es wahrscheinlich dann so weit kommen, dass man gar keine, ähm, dass man nicht mehr viel vom Original Norm 2 mehr sieht, außer die, den, den typischen Aufbau und vielleicht noch die die äh, Plugins die es so gibt. Aber im Großen und Ganzen wird der ganze Unterboden wahrscheinlich aufgerissen werden müssen. Ja, Oder das Mate äh, wird irgendwann eingestellt, äh, ähnlich wie
1: Cinnamon. Aber da kommen wir dann später zu. Okay, ja gut, dann äh, äh, ja. machen wir mal weiter. Newsflash. Newsflash. Und äh, es geht direkt weiter mit Gnome. Äh, unheimlich viele Gnome-Apps. Ja, also, was weiß nicht. Genau, äh, heute ist no
0: Gnome, Gnome App Day. Nein, keine Ahnung. Es geht um die Gnome-Apps, die, äh, die Gnome seit, äh, seit Gnome 3 ver versucht zu verteilen und an den Mann zu bringen. Ja, also für jede Kleinigkeit wie Documents oder Contacts gibt es dann eine eigene App. Und äh, das sind dann einfach die Gnome-Apps. Und jetzt sollen in der kommenden Version sechs neue dazukommen. Sechs Stück. Oh, ja, ja. Okay. Ja, gut. Da haben sie Maps dabei, wo sie OSM als Kartenmaterial benutzen. Sie haben Music, das heißt höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht. Wahrscheinlich Rhythmbox rausfliegen und die benutzen Music, weil da sind auch Player, also hat man auch eine Übersicht von Playlisten und so weiter. Alles ganz schön und hübsch. Ähm. Also einige Features fehlen natürlich, äh, ähm, die es in Rhythmbox schon gibt. Ich glaube, Podcasts sind noch nicht drin. kommt Aber dann wahrscheinlich dann bei der nächsten 3.10er-Version. Ähm, Software äh, wird also die äh, das neue App-Center. Ähm, Weather ist klar für Wetter, eine Wetteranzeige. Notes ist extra für Notizen. Calendar hätte man sich auch denken können, das ist ein Kalender. Und Videos, äh, einfach nur als video als, als, so ähnlich wie iTunes wahrscheinlich, aber eben spezifisch für Videos. Warum das so ist? Ich meine, bei solchen Kleinigkeiten, kann man, dass man das nicht alles irgendwie in eine App packt oder irgendwie verbindet, so wie Music und Videos oder sowas, zeigt eigentlich schon, in welche Richtung man umgehen möchte, wo man jetzt als normaler Linux-User so ein bisschen den Kopf schüttelt, weil das sind alles Apps, die man auf einem Tablet gut gebrauchen kann. Aber wer zum Teufel oder vor allem, welche Firma ist bereit, ein Gnome-Tablet zusammenzubasteln ja. also und äh, das dann irgendwie auch noch gewinnbringend an einen Mann zu bringen. Das geht es, nicht.
1: Es sind ja schon Sachen, die man auf dem Computer gebrauchen kann. Also das mit den Apps, das hatten wir ja schon mal, das ist ja auch teilweise sinnvoll. So mit irgendwie Plattformunabhängigkeit ja, ja. und so. Äh, oder Distributionsunabhängigkeit, eher gesagt. Ja, die anderen Sachen ist halt irgendwie, äh, ich weiß nicht, also wenn die App, wenn die Sachen irgendwie große Vorteile bieten äh, oder irgendwie viele Features haben, fände ich es irgendwie mal interessant sie anzugucken. Aber ich glaube einfach nicht gerade durch die Anzahl, dass dass diese Apps besonders viele Features haben und daher werde ich wahrscheinlich eher irgendwie für 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 Musik immer noch einen anderen Player haben, der der das äh, bietet, was ich brauche. Und ich glaube halt echt nicht. Also gerade weil sie, sie sind ja auch solche, die die halt ähm, also in der Gnome, sie haben halt GNOME, also sie sind ja auch bekannt für dafür, dass sie halt nicht so viele Features drin lassen bzw. einbauen, damit es übersichtlicher ist, was ich aber auch echt schade finde. Ja, wenn man jetzt
0: aber überlegt, wir haben ja jetzt schon bei Rhythmbox das Problem, theoretisch müsste man Rhythmbox nutzen ähm, oder man muss gucken, dass man irgendwie... Äh, irgendwie eine Banshee oder VLC oder so ein, so ein Plugin es gibt, damit man das integrieren kann. Natürlich können die banshee entwickler das auch irgendwie machen, aber die haben dafür einfach keine Zeit. Ja? Und, und VLC nicht. wird sicherlich also, nicht, sich jetzt auf eine Linux-Oberfläche zuziehen. Ja. Ich
1: bezweifle irgendwie, dass es sehr aufwendig ist, äh, irgendein Programm in die gnome Shell zu integrieren, weil also was ist denn da drin? Irgendwie die paar Play-Buttons da? und irgendwie anzeige, was gerade gespielt ist. Also vier ist das glaube ich nicht und die Schnittstelle ja, ja. sollte jetzt auch nicht so komplex sein. Naja, ich habe keine Ahnung. Witzig äh, höchstwahrscheinlich ich nicht, ja.
0: Also wenn, wenn das irgendjemand äh, weiß, dann kann er sich gerne mal im Chat melden, aber... Ähm, es ist trotzdem natürlich schade, es ist trotzdem vielleicht wieder so eine kleine Hürde, wenn es mit den Extensions nachträglich geht, ist ja in Ordnung, aber so derzeit sehe ich da erstmal nichts und auch niemanden, der sich darum kümmert. Wir hatten ja mal diese Pigeon-Integration, da ist, äh, ist das Plugin auch jetzt veraltet, weil mit jeder neuen, jedes halbe Jahr gibt es eine neue GNOME-Version und deswegen gibt es auch keinen Long-Term-Support für die Apps, also für die Extensions und dann ja, sieht man, wie das dann sich entwickelt und das ist auch nicht schön.
1: Und eine Sache noch, also mit dem App Store, also ich, ich da gerade in der Übersicht, das könnte jetzt nur ein Beispiel sein, aber sie haben da so Firefox und Gimp und so, also so Programme, die wirklich groß sind und also das das sind bestimmt keine in JavaScript und so geschriebenen Programme, also wie das glaube ich äh, proposed ist für die äh, Gnome-Apps. Nee, nee, das ist auch... Ähm, das wird das halt ist auch gar nicht gemeint,
0: das sind ja auch keine, keine das, das ist wie Synaptic.
1: Also, ja. das, ist also
0: kein, das ist jetzt kein Extension-Bereich.
1: Okay, also ich dachte, sie wollten ihre Gnome-Apps -Gnome damit übermachen. und Also wie, wie ist ich das? Ich
0: Ja, die Gnome-Apps sind ja sowieso drin. Das, ist, das sind ja auch ganz normale Programme. Ja, Und die
1: werden dann einfach über das Repo dann gezogen. Ja, dann muss ich der aber... Dann Ähnlich muss das, wie, wie Firefox und Co. Dann muss ich Gnome-Software aber halt immer in, in, die, in das lokale System einbinden und den lokalen äh, Paketmanager nutzen und muss halt dafür entsprechend angepasst sein, das ist halt auch wieder Aufwand.
0: Ja. Ja, genau das.
1: Wenn hm. ich irgendwie, weiß nicht, hier steht auch ein weiß bisschen. Weiß nicht, wenig vielleicht banden die sich ja mit
0: OpenSUSE zusammen. Vielleicht banden sie sich ja mit OpenSUSE zusammen, weil äh, sie dann sagen, ja, mit OpenSUSE, da haben wir jetzt bisher ganz gute Erfahrungen gemacht und so weiter, und die wollen ja jetzt auch weiterhin darauf aufbauen. Oder Fedora, könnte ja auch sein. Ja, und dann wirklich an jeden Paketmanager? Na. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das an Jaurt oder, oder an Pac-Man und so weiter anpassen, das glaube ich nicht. Naja, oder das kann oder? immer sein. Also, <lacht>
1: in -Gento. Ich glaube ja jetzt, also es ist ja alles Open Source und so und es gibt auf jeden Fall in jeder Community irgendjemanden, der, der, der das haben will und äh, der das wahrscheinlich dann äh, irgendwie portieren wird. Also kann, kann passieren, kann halt auch nicht, aber eigentlich ist jetzt pff, ich war bin mir irgendwie jetzt nicht so sicher, ob das so unbedingt die Aufgabe ist von einem von, einem, äh, von der Benutzeroberfläche sowas zu machen also von es ist halt unüblich für das äh, Linux-Ökosystem äh, also es gibt ja immer den Paketmanager, der hat eine GUI und so, aber es ist halt nichts, was irgendwie angenommen oder KDE gebunden ist no. naja Sonst noch irgendwas? Also, wie gesagt, äh, mal wieder würde ich denken, abwarten, bis wir das benutzt haben. Das wird wahrscheinlich diesmal wieder länger dauern. Norm 3.6 ist ja immer noch. Nee, das 3. dauert 8. ja jetzt noch. Also GNOME ja. 3.8. 3.8 ist
0: jetzt vor kurzem ja, also vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen oder was? Und, ja, ist und immer, immer noch, noch nicht, nicht immer In offiziellen Repos, außer jetzt oben so. Genau, Open Source, äh, Open SUSE ist zum Beispiel derzeit, ähm, dabei, es am schnellsten zu, zu über, äh, übernehmen.
1: Okay, aber also. Wenn es auch noch nicht
0: in Arch ist ist und so Doch, na, es ist
1: in Arch im Testing, aber es dauert halt immer, bis es äh, dann stabil ist. Mhm. Ja, ja gut. Mal schauen, mal schauen. Aber
0: es gibt auch noch, ähm, Jetzt gehen wir mal von, von den ganzen Gnome-Apps ein bisschen weiter, und zwar so Firefox 22, und äh, ich glaube, ihr hattet ihr ja schon war, wegen der wegen Firefox 20 wahrscheinlich ähm, auch mal drüber gesprochen über diese Cookies und Drittanbieter Probleme, oder?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also Firefox 20 hat das ja noch nicht integriert. Dann, ähm, okay. Das kommt erst ja erst in 2022. Ja, verdammt. Ähm, Genau, also es geht halt darum, dass äh, Firefox äh, plant für die Version 22 halt äh dann wieder Cookies äh, zu äh, blockieren und zwar halt alle oder ja die Mehrheit davon. Ähm, und äh, das äh, ist doch irgendwie interessant, weil äh, jetzt ich weiß nicht außer außer also es gibt einen Browser, der das auch macht, äh, Safari, der der das äh, ja halt irgendwie es geht halt primär darum äh, so die Privatsphäre des Nutzers zu äh, schützen um halt das zu verhindern dass äh, irgendwie Cookies von Facebook äh, ge also dass dass man dadurch getrackt werden kann und so ähm, prinzipiell mhm. finde ich das eine gute Sache äh, ich benutze ja selber hier auch ähm, dass äh, Cookie Monster Plugin für Firefox, was halt genau das gleiche macht und äh, halt irgendwie auch Konfigurationsmöglichkeiten bietet, dass man das für bestimmte Seiten erlauben kann. Und das ist es im Grunde auch, weil ähm, in manchen Fällen sind denn Drittanbieter-Cookies doch sinnvoll. Das habe ich letztens erst gemerkt, weil ähm, wenn man äh, YouTube-Videos in Seiten eingebettet hat, äh, da gibt es auch einen Button, um die, äh, um das Video in die später ansehen Ansehenliste zu schieben. Das geht aber nur, wenn der Cookie für, mhm. für YouTube erlaubt ist. Und zwar halt der Drittanbieter-Cookie. Und äh, ja, also solche Sachen werden dann halt zum Beispiel nicht mehr möglich. Aber in den meisten Fällen sind es aber, glaube ich, wirklich so Tracking-Cookies, die da ähm, halt äh, als Drittanbieter-Cookies drin sein werden. Aber ja, also äh, finde ich gut, aber ja. es gibt halt auch, denke ich, Probleme. Also ja. Ja, ich sehe, ich sehe das jetzt erstmal
0: ganz locker, weil ich meine, dadurch, dass ich Firefox, dadurch, dass Firefox doch relativ einen großen Einfluss hat, um, und sie den jetzt um, nochmal ausspielen können, um, denke ich, dass es einfach eine schöne, schöne Bewegung ist und auch vielleicht um, Google, ja, weiß ich nicht, Google ist dann ja kein Drittanbieter obwohl es dann halt die Frage, doch, klar, doch, außer man ist jetzt eben auf YouTube und so weiter unterwegs, müsste man dann schauen,
1: wie das dann auch bei ein, eingebetteten ja, YouTube-Videos ist und so also, weiter. wenn du äh, hier NoScript benutzt, dann fällt dir vielleicht auf, dass äh, viele Seiten die äh, Google Analytics, äh, also Skripte von googleanalytics.com einbinden. das ist halt, Also, die sind halt äh, oh. auch irgendwie total präsent und haben halt auch irgendwie so, überall ihre plus 1 buttons die halt auch irgendwie Cookies verteilen. Ja.
0: Okay. Nun gut. Dann äh, sollten wir zum nächsten Thema übergehen. Und zwar Synarch. Synarch äh, wechselt von äh, Cinnamon. Synarch ne? ist ja <küm> die, äh, die äh, auf Arch basierende, Arch Distro mit Cinnamon Desktop. Und die wechseln jetzt von Cinnamon zu Gnome sich erstmal komisch an, hä, hey, Moment, die heißen doch SinArch. Was hat das zu bedeuten? Das hat höchstwahrscheinlich zu bedeuten, dass sie ihren Namen ändern. Weil das macht wenig Sinn, wenn man sich äh, SinArch nennt und dann aber einen Norm-Desktop hat. Deswegen, ähm, sie haben sich dafür entschieden, ist äh, ja mit also die Cinnamon-Unterstützung unter Arch aufzugeben, weil es einfach fast unmöglich ist, wirklich alle Sachen, die, die es bei Arch gibt, mit den aktuellen, ähm, weil es ja ein Rolling Release ist, äh, mit den aktuellen äh, Programmen und, und aktuellen Versionen, alles aufrechtzuerhalten, und Cinnamon aufrechtzuerhalten, weil die eben noch auf ein paar Versionen vorher sind, auf älteren Kernen auch. Und ähm, dass man ohne Ende da hacken müsste, bis da am Ende was Ordentliches rauskommt. Und diese Arbeit wollen die sich in erster Linie nicht machen. Und zweitens macht es ja auch keinen Sinn, weil das vertane Arbeit. Äh, man hat dann zwar vielleicht ein Cinnamon unter Arch, aber offiziell wird es dann auch nicht unterstützt und so weiter. Solche Kleinigkeiten. Dann haben wir... Ähm <lacht> Dann wird, wie gesagt, der Name der Distro bald geändert, da gibt es schon einen Forenbeitrag zu und das sieht so ziemlich danach aus. Also es gibt noch eine Umfrage dazu, aber die steht jetzt schon bei 92% für auf jeden Fall und äh, das äh, sagt schon einiges. Was dann, wie dann die Distro am Ende heißen wird, weiß man bisher noch nicht.
1: Hm. Also ich, ich, im Chat sagt Python, fand auch gerade, dass, dass das auch aus den offiziellen arch repost fliegen wird. Was ich eigentlich sehr schade finde, ich hab's nämlich, also ich habe es halt manchmal benutzt und eigentlich auch sehr gerne. Ähm, ja, finde ich schade. Also, ja. Ist auch ein bisschen, also ich meine, ja, okay, sie sind halt irgendwie an, äh, also Python Fund meint auch im Chat, äh, dass, dass das daran liegt, dass Cinema nicht ne, sehr an den ubuntu repos hängt und halt irgendwie nichts mergt, was nicht äh, schon dort drin ist. Und, äh, also, die sind halt auf dem Stand von Ubuntu so. Ähm, ja, ist schade, aber ist halt teilweise auch nachvollziehbar, weil äh, Cine äh, Mint ähm, auch äh, ja, ziemlich stark an dem Entwicklungszyklus hängt. <lacht> ja, ja, naja, kann man ja, den nicht verüben.
0: Genau, ähm, eine Kleinigkeit noch. SinArch äh, hatte jetzt vor kurzem, das ich, hatte ich glaube ich nicht in der letzten linux launch und zwar. Ähm, Synarch hat jetzt vor kurzem auch die äh, grafische Installation mit reingebracht, ähm, die vorher zwar auch verfügbar war, aber da musste man erst eben Synarch äh, über den USB-Stick booten und dann erst von da aus äh, ansprechen, und wenn das manchmal äh, durchgefallen ist oder nicht funktioniert hat, dann hatte man dann halt Probleme. Das Haben sie wohl jetzt gefixt. Äh, bringt jetzt wahrscheinlich im Nachhinein nur geringfügig was, weil jetzt müssen sie erstmal ohne ende Code rauswerfen und Norm reinbauen. Aber finde ich schön, eine norm ne, basierte Arch-Distro zu besitzen, dann weiß ich ja schon, was als nächstes auf meinen Laptop kommt.
1: Hm. ja. Ähm, gut. Dann äh, werden wir, denke ich, durch damit. Ähm, eine Sache, ach ja, es gibt mal wieder eine Kartellbeschwerde bei der EU und zwar ähm, diesmal gegen Android Was? und zwar ähm, beschweren sich einige, ähm, irgendwie Microsoft, Nokia und Oracle, dass äh, Google ihren äh, ihr Markt, Marktmonopol äh, missbraucht, um äh, um halt ihre Google Apps äh, zu verbreiten, also was irgendwie ein bisschen komisch ist, finde ich. Also ich meine, hey, also an, an so ein Smartphone, es gehören halt so, so Basisprogramme wie äh, Mail und so. Also konkret geht es da... darum. Windows hat das ja auch alles drin. Ja, äh, konkret geht irgendwie darum, dass sie anscheinend oder angeblich äh, äh, manche Hersteller dazu zwingen, dass sie irgendwie YouTube und so mit äh, direkt vorinstallieren. Beziehungsweise, nee, es geht eigentlich darum, dass sie das direkt auf dem Homescreen vom Smartphone bei der, beim Starten platzieren. Ja, <lacht> <lacht> irgendwie oh Gott, komisch. Was für ein also, ja, okay. Dann sind sie halt irgendwie, ich meine, weiß nicht, also. Wie war das früher bei, 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 bei auf dem iPhone, da, als die noch, oder haben die inzwischen noch die YouTube App offiziell drin? Ich weiß es gar nicht mehr, aber die ist ja auch irgendwie auf dem Startbildschirm schon direkt mit. Ja. Also, ja, keine okay. Ahnung. Ich finde das ein bisschen übertrieben, aber naja, so, solche Klagen gibt es öfters mal, die ein bisschen übertreiben. Ja, genau, und Python fand aber das merkt kann man ja, man ja schon wieder korrekt an. Äh, die meisten Leute wollen das auf ihrem Homescreen haben. Also es ist im Grunde dann teilweise auch ein Service. Genau. Ja, also kurze Erwähnung. Ja, äh, dann
0: gibt es noch eine. Ja. Hm. ja, wir haben eine leichte
1: Latenz. Ja, das ja, also irgendwie komisch. Das ist ein ungewöhnlich äh, großes Delay. Ähm, ja, willst du das nochmal? Mhm.
0: Ja, klar. Ähm, Nvidias äh, Linux-Treiber wird demnächst Op Optimus unterstützen. Opus, ja. <lacht> Opus <lacht> vielleicht auch, aber Optimus unterstützen. Ja, also das Parallellaufen von zwei Grafikkarten, einmal Intel, einmal NVIDIA. Das ist schon mal schön. Es gab hier bisher immer Bumblebee. Und ähm, ja, die ersten, die ersten Teile davon, von dieser Unterstützung, sind halt schon in der aktuellen Beta enthalten. Benötigt äh, den X-Server 1.13. 1.14 äh, ist ja auch jetzt noch die jüngste Version, ne? also das heißt, es ist schon in Ordnung und mit der neuen Ubuntu-Version gehen die sowieso alle mit dem X-Server, mit dem neuesten X-Server rein und dann funktioniert das auch. Ähm, X-Render 1.4 wird dafür benötigt und natürlich auch neuer Kerne, aber der wird dann in der aktuellen Ubuntu-Version noch nicht dabei sein weil Kernel 3.9, das, das dauert noch bis Ende des Jahres. Moment mal, ansonsten glaube ich, glaub, ich habe
1: mich verschätzt. Wir werden da äh, ja. end, noch im April, also Ende dieses Monats. Okay. Ja, ja gut, aber einen Kern-on-Freeze hatte Ubuntu ja trotzdem schon. Ne? Und ja, dann aber so, da sehen wir es eigentlich doch wieder Ende dieses Jahres. Wird, ja, das wird dann halt Jahres. in zwei Monaten im Arch Repo sein und dann freue ich mich. Ähm, ja, ist eine sehr schöne Nachricht. Stimmt, ja. Also erstmal auf jeden Fall sehr schön, was äh, was Bumblebee da gemacht hat, halt bis, bis Nvidia endlich mal äh, sich hingerissen hat dazu, das äh, auch in, den, äh, in ihren Treiber zu bauen. Ähm, also auf jeden Fall fand ich das sehr schön mit Bumblebee. Also, es, ich meine, so gut das war, auch war, ist es halt auch nicht perfekt, weil sie halt auch teilweise Sachen nicht machen können, wie äh, den Grafik, also den Ausgang auf der äh, Nvidia-Karte zum Beispiel an, an äh, benutzen, also zum Beispiel meine, jetzt ist es so, da ist halt der HDMI-Ausgang auf der Nvidia-Karte, den kann ich jetzt nicht ohne weiteres benutzen, das ist schade und das ist halt auch wirklich so, dass das ist halt dadurch, dass äh, Bumblebee mit 2 X-Servern läuft, dass es dann halt doch äh, nicht ganz so gut performt. Ja, also ich freue mich auf jeden mhm. Fall, dass sie es endlich mal machen. Und eine Sache fand ich noch interessant, äh, das hatten wir auch mal, diese Debatte, äh, es gibt ja irgendwie diese Schnittstellen, die äh, geschaffen wurden im, äh, im Kernel äh, für Hybrid-Grafikkartenunterstützung, äh, äh, die ja irgendwie gekennzeichnet waren, dass man sie nur mit GPL-Software benutzen soll. Ähm, und irgendwie Nvidia hatte sich halt dann beschwert, weil sie das halt nutzen wollten. Das haben sie gelöst, indem sie... Äh, andere Schnittstellen in den Kernel äh, eingeführt haben, die, die sogenannten Prime-Helpers, das sind im Grunde genau die gleichen Schnittstellen, nur halt ohne Kennzeichnung, dass die GPL benutzt werden muss. Ähm, ja, finde ich auch gut, also der ist jetzt nicht der optimale Weg, aber finde ich gut, dass sie das äh, umgangen haben und äh, dass das jetzt kommt um es
0: mit den Worten von Linus Torwart zu sagen, fuck you, Nvidia. Naja, <lacht> Weil ich meine... Ich mein, wie das Umgehen des GPL-Zwangs
1: ja. sagt ja einiges wieder aus. Naja, ich, ich meine, hey, ich, du kannst echt nicht erwarten, dass sie jetzt plötzlich ihren Treiber open sourcen. Bin nicht ja, hör mal, hat Intel auch gemacht und Intel hat das super, also echt klasse gemacht. Also Nvidia, denen geht es ja auch hm, jetzt sehr viel darum, dass, dass die Konkurrenz nicht erfährt, wie ihre Hardware funktioniert und so. Weil sie Voll. ja so eine tolle Technik besitzen.
0: <lacht> ja, ja, mal schauen. Ist ja in Ordnung, ist ja schön, dass jetzt Optimus dabei ist. Ähm, mir bringt es leider noch nichts. Ich muss erst mal gucken, weil ich habe nämlich äh, kein Optimus von Nvidia, sondern eher so ein, äh, duales, ein duales Kartensystem mit ATI. Und dann muss ich erstmal schauen, hm. wie ich das äh, ordentlich zum Laufen kriege. Weil, äh, weiß ich nicht, ich mir ganz schön viel Akku. Bei, bei manchen Sachen und das ist nicht schön. Und die also ganze die
1: Intel-Grafikkarte laufen zu lassen, das macht die auch irgendwann fertig. Nö, die kann das. Intel-Grafikkarten sind super. Also, ja. die läuft bei mir besser als alles andere. Also, das läuft super so mit mehreren Bildschirmen und so und umschalten und so. Das, das ist echt schön. Na gut. Mhm. Äh, Adobe kommt mal wieder bei uns vor äh, und hat mal wieder eine äh, Schriftart freigestellt. <lacht>
0: Ja, das, das Witzigste an dieser Schriftstelle ist, dass sie nicht nicht nur, dass sie schon blank heißt, sondern da ist auch blank drin. <lacht> Alle Zeichen, die es äh, per, ähm, was ist denn? UTF-8-Encoding äh, UTF gibt, oder Unicode im Allgemeinen, ähm, die sind komplett als Leerzeichen. Also Das ist quasi ein komplett leerer Font. Mehr nicht. <lacht> Das soll, des, also, das ist deswegen wichtig, um zu testen, wie schnell solche solche ähm, Fonts rendern, ja, um dann eben die, die Side-Performance ein bisschen zu verbessern und so weiter. Und eben diese ganzen Beschränkungen, die CSS so angibt, mit Serifen und Suns und so weiter, genau das zu umgehen und wirklich sich nur darauf zu konzentrieren, wie Schrift dargestellt werden kann und so weiter. Also, ähm, Gut, ist jetzt schön, dass sie wieder was Open Sourced haben,
1: aber im Endeffekt hat es
0: keinen Inhalt. Das also, ist also, man also, keinen Inhalt also so, wenn man mal so auf die hat.
1: Also, der Artikel ist vom 3. April. Äh, kann es nicht ja. sein, dass es ein april ist?
0: Vom 3.? Nee, das glaube ich nicht. Müssten sie es ja, also dann müssten sie es ja am 1. April schon angekündigt haben und ich denke, Heise ist da relativ schnell bei mit den Nachrichten. Hm. Hm.
1: Wird schauen. Also, der, der Artikel Sehr witzig. bei Adobe ist vom 28. März, also ein bisschen zu früh. Nee, dann passt es nicht so ganz, weil hier wird auch gesagt: Adobe Blank,
0: also die, die, die Schriftart, kommt schon als Webfont-Erweiterung bei Adobe's Web-Editor Brackets zum Einsatz. Okay. Holy hell. Na gut. Ja, also, gut, es braucht, ne? Weil sowieso interessant, ne? Gerade Adobe, ja, die die Leute die äh, die mit Photoshop und so weiter groß geworden sind die fangen jetzt langsam an Dinge zu open sourcen ich meine auch dieses brackets was sie
1: was da genannt worden ist das ist äh, auf github ja ja gut also Schön. ich meine das sind nur peanuts von ihrer produktpalette Natürlich, also dass sie jetzt da nicht irgendwelche Algorithmen und so weiter
0: veröffentlichen, das erwarte ich auch gar nicht, aber sie sich zumindest äh, teilweise versuchen ein bisschen zu öffnen, gut kann natürlich auch sein, dass es einfach nur ein bisschen Imagepflege in der Geek Session ist, aber äh, selbst das ja, ist in Ordnung, ich meine ich habe jetzt hier diese Source, ähm, diese Source äh, Fonts, die sie jetzt haben, äh, auch diese unter Open-Source-Lizenz veröffentlicht haben, die nutze ich regelmäßig für irgendwelche Logos oder irgendwelche Schriftzüge, das ist alles super, weil ähm, das ist echt ein schönes Design, erinnert mich ein bisschen an Helvetica und ähm, ja, haben sie gut gemacht. Schön. Hm,
1: ja, also die die Font, äh, wie hieß die noch? Äh, Source Code Pro, die äh hatte ich auch lange Zeit in Benutzung. Aktuell ben benutze ich ja die Radia Beta von der, also die Schriftart, die wir mal vorgestellt haben für Programmierer. Ähm, ja und äh, also die fand ich auch nicht schlecht, so was die da gemacht haben.
0: Ja. Okay,
1: gut. Dann noch eine kurz, kurzer Hinweis: äh, Es gibt in der letzten Zeit Attacken auf äh, WordPress-Installationen und andere. Äh, CMS, -e, ähm, die äh, also es gibt halt anscheinend ein Botnetzwerk, was äh, versucht hat, äh, versucht, äh, sich äh, einzuloggen und halt irgendwie die Seite zu kompromittieren und äh, ja, prinzipiell kann man eigentlich nur den Leuten mit WordPress oder so äh, empfehlen, benutzt gute Passwörter äh, und im Zweifel halt irgendwie mit dem HT Access den Zugang zur äh, Admin-Seite beschränken. Oder halt, es gibt noch andere irgendwie WordPress-Plugins, die die, die Logins ähm, einschränken und so. Also, ja. Passt auf und äh, ich, ja, gucken wir mal, ob das jetzt noch so lange anhält. Ja. ja. Gut, dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Zockerecke. Yep und äh, Oil Rush haben wir ja schon länger nichts mehr davon gehört. Ähm, gab irgendwie ein paar Updates in der Zeit. Ich habe es auch länger nicht mehr gespielt, aber inzwischen kann man es äh, bei Steam für Linux äh, runterladen und äh, alle, die es damals gekauft haben <lacht> und alle, die es irgendwie gekauft haben über deren Store, äh, haben auch einen Steam Key. Ziemlich cool. Hab's mir auch schon mal runtergeladen. hatte da hat man noch keine Zeit, das ja. zu spielen. Das heißt, ich werde das mir jetzt auch zulegen, weil ich wollte jetzt nicht nur einen Account bei der Shura anlegen, nur um Euros zu spielen. Ja, du das konntest das? Also, ich habe es halt so direkt System. über deren Account äh, gekauft. Also, über deren Store.
0: Ich mal schauen. Ich glaube, jetzt.
1: Ich warte jetzt einfach auf den Deal of the Day. <lacht> dann gucke ich mal. <lacht> yep. Ja, genau. Wollte ich erwähnen. Freut mich. Und ja, vielleicht also, gibt es noch andere Spieler, die das spielen wollen.
0: Ja. So, bei äh, uns gibt's ja, also ihr hattet in der letzten,
1: in der letzten Linux, was heißt
0: ihr, wir hatten in der letzten linux ähm den Jedi-Night-Sport, äh, das nämlich äh, Lucas, dadurch, dass LucasArts ja jetzt zu Disney gegangen ist und von LucasArts, also LucasArts quasi, äh, LucasFilms, und alle anderen Sachen, die äh, Star Wars in irgendeiner Weise betreffen, zu Disney abgewandert sind, die ganzen Rechte, hat man hat Disney gesagt, gut dann dampfen wir jetzt auch äh, LucasArts ein, weil das bringt uns ja nichts. Wir haben ja Disney Interactive, das reicht uns oder Pixar. So <lacht> daraufhin hat eben Rage, glaube ich, heißt das Entwicklerteam äh, Jedi Knights äh, zum äh, als äh, Jedi Knights und und die ganzen Ableger davon Jedi Outcast alle äh, zu op äh, alle Open Source. Und natürlich haben sich direkt Leute getroffen und Leute gefunden, die gesagt haben, ja, super, machen wir auf Linux. Und zwar nennt sich das Pro Pro äh, Projekt OpenJK ja, ist natürlich äh, Open <lacht> Jedi Knights mitgemeint und versucht alle proprietären Abhängigkeiten, die es in irgendeiner Weise in diesem Spiel gibt, komplett aufzulösen. Ja, solche Sachen wie DirectX vielleicht oder sowas, alte, alte Abhängigkeiten wie DirectX. Ähm, und äh, von Jedi Outcast gibt es sogar schon einen Screenshot, da, dass es läuft. Ja, also äh, wenn das kommt, ich bin dabei. Ich weiß, dass solche Ports normalerweise lange dauern, aber wenn jetzt schon Screenshots vorhanden sind, und das ist ja gerade mal erst ein paar Tage äh, alt, so ungefähr die, die, die Nachricht, dass es äh, jetzt äh, Open-Sourced ist, bedeutet das schon, dass wir gut dabei sind. Ähm, mal gucken, wie schnell sie es fertig kriegt, weiß ich nicht, ein Weihnachtsgeschenk wäre das auf jeden Fall, äh, weil wir kennen ja zum Beispiel Morrowind. Ne, the Elder Scrolls Morrowind. Und da gibt es ja auch äh, derzeit eine halt Open Source, weil sie ja ein paar Sachen Open Source haben. Gibt es ja auch gerade den Versuch, das Ding zu ähm, unter Linux zu portieren und einen komplett eigenen Kern dafür zu schreiben. Eine komplett eigene Engine. Aber die arbeiten da auch schon seit, weiß ich nicht, gefühlten fünf Jahren dran. Deswegen, mal schauen.
1: Mhm. Also, freut mich auf jeden Fall. Ich würde die jedi spiele gerne mal spielen. Uh, ja, und schön. Uh, interessant ja, finde ich, ich noch... auch. Wir sind dem, leider
0: komplett an...
1: Ja, uh, auf dem Screenshot sieht man auch noch, uh, das Spiel läuft zwar, aber uh, die ganzen Soundfiles werden noch nicht ge uh, ge gefunden. Finde ich ganz schön. Das, das kann man da im Screenshot sehen.
0: Ja. Aber das ist, wenn das ein Problem darstellt, dann ist es eines der kleineren, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Ja, mal cool Mal schauen.
1: Oh, und es gibt eine, äh, äh, dem Entwickler kann man auf Google Plus anscheinend folgen. Auch schön. Also dem. In diesem netzwerk wo
0: so viele Leute drauf sind.
1: <lacht> naja. Schön.
0: Ja, es gibt äh, auch was Neues, äh, nochmal was Neues in der äh, Spieleszene, noch wieder eine neue Version, und zwar Red Eclipse. Sicherlich ähm, ist, glaube ich, auch auf der Quake-Engine basierend. Ähm, ein First-Person-Shooter, der ja, doch ist, äh, ordentlich äh, aufbaut. Ich glaube, das werde ich demnächst mal spielen, um es auszuprobieren, auch wenn ich kein Quake-Fanatiker bin. Es gibt wahnsinnig starke grafische Verbesserungen in dem Spiel. Es gibt eine neue Waffe, ähm, die sogenannten Minen, <lacht> um das Spiel auch äh, inhaltlich ein bisschen zu verändern. Ähm, dann gibt es äh, zwei neue Modi, Angriff und Verteidigung, äh, die man spielen kann im User, also im Multiplayer-Modus. Und es gibt jetzt User-Accounts. Ihr könnt euch also anmelden bei Red Eclipse. Und dann, gibt, dann kriegt ihr <coughs> richtige Awards und und äh, sogenannte Badges. Also wenn ihr bestimmte Sachen gelöst habt oder wie wie gut ihr seid, wie viele Abschüsse ihr gemacht habt und so weiter. Ähm, dann gibt, äh, könnt ihr jetzt eine Kamerafahrt machen, um Screenshots zu machen. Die also ähm, ich weiß noch nicht mal, ob das nachträglich ist oder währenddessen. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit zu einer Kamerafahrt. Das ist schon mal sehr schön. Ähm, es gibt jetzt ein multi das bedeutet, ihr könnt ein menschliches Team gegen ein äh, Team gegen Aliens antreten lassen. Und äh, so könnt ihr euch dann tatsächlich in einer LAN-Party äh, tatsächlich viel Spaß machen. Ja, dann macht ihr einfach äh, wahnsinnig viele Aliens ja, und macht dann eben äh, ein Menschenteam aus vier Leuten und dann geht das los. Ich glaube, das macht wahnsinnig viel Spaß und vor allem jetzt mit den grafischen Verbesserungen. Das sieht man auch in einem YouTube-Video, was dann später verlinkt ist in den Show Notes. Das sieht gut aus und da ist einiges. Äh, da, 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 ich glaube, es lässt sich äh, doch deutlich besser spielen als vielleicht die manchen manche anderen Quake-Ableger wie Alien Arena und so weiter, obwohl die ja auch alle teilweise mit einem anderen Ziel an den Start gehen.
1: Ja, schade nur. Also das ist ja immer noch Quake 3, oder? Ja, das ja, ist halt auch nicht mehr so glaub, die ja. beste Grafik, also gab's nicht. Ich meine, wir hatten doch bestimmt über diverse Engines äh, gesprochen irgendwie hier ähm, Doom 3 und so, also es gibt irgendwie es gibt doch Engines, die man jetzt mal irgendwie nutzen könnte statt Quake 3, oder? Ja, ja, mir brauchst du ah, nicht so Moment, da. Moment, Moment, gibt's die äh, Die Cube 2 Engine wird genutzt. Also hier Ach, die
0: Q2 Engine und da hatten wir ja schon gesehen, dass da genau, no, dass da einiges mitläuft. Das haben wir ja schon mal gesehen. Mhm. Mal kurz ein, und gucken wir noch mal Obwohl so die, die Screenshots an, halt irgendwie ein bisschen
1: nach Quake 3 aussahen.
0: Ja. Also die Animationen scheinen auch ein bisschen verbessert worden zu sein. Zumindest kommt mir das so vor. Und okay allgemein, ja, werde ich mir das mal antun. Ich werde mir das auf jeden Fall mal antun. Ja, schön.
1: So, dann noch äh, Zero AD, der gute, äh, das gute äh, Aufbaustrategiespiel, kann man das noch nennen? Und oder wie? Ja, kann man so sagen, realtime time Strategy einfach ja. erstmal. Okay.
0: Und äh, das ist einfach schön, neue Version mal wieder. Das ist jetzt die 13. Beta, glaube ich. Oder Alpha immer noch. Wir sind immer noch in der Alpha. Es kommt wahrscheinlich nie zu Beta, weil es ist ja immer noch spielbar. Es gibt immer nur noch ein paar Sachen, die verbessert werden. Jetzt gibt es eine neue Fraktion. Deswegen haben wir das jetzt hier mit in die Zockerecke reingenommen. Es gibt nämlich jetzt, ja, was genau? Maurien Indians. Da kann man jetzt sich viel reininterpretieren, was auf Deutsch heißt. Entweder Mauritaner oder Mauren. Aber indische Mauren kenne ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall eine neue Fraktion, die doch sehr indisch wirkt. Eine indische Fraktion, von mir aus. Ähm, dazu kommt, dass die KI deutlich verbessert worden ist. Ähm, die Bauanimationen sind jetzt hübscher und detaillierter. Und es gibt wieder ein paar weitere Musikstücke, was äh, wieder zur Abwechslung äh, beiträgt. Und natürlich werden diese Musikstücke vor allem bei der neuen Fraktion äh, zu finden
1: sein. Ja, sehr schön. Ich freue mich auch, wenn ich wenn das irgendwie mal spielbar ist. Ja, also, ja, schön, schönes Spiel. Okay. Ähm, ja, dann äh, nächste Kategorie. Kommando der Woche. Und äh, ja, wir haben mal wieder ein Kommando der Woche. Das fand ich ganz schön. Ist mal wieder von äh, äh, Climagic äh, auf Twitter. Der Twitter-Account, der immer mal wieder nützliche Kommandos äh, twittert. In diesem Fall geht es um ein äh, Kommando, das man sich im Grunde selber schreibt. Das ist halt wirklich nur ein Insider, den man sich so in die Bash äh, RC packen kann. Und zwar heißt das Kommando Slang. Und damit kann man ähm, relativ ähm, simpel äh, nachgucken, was ein ja, Internet-Meme oder irgendwas, irgendwas anderes äh, bedeutet. Und zwar guckt er auf der Urban Dictionary nach und ja, also ziemlich cool, um, um weiß nicht, irgendwie wenn man mal auf irgendwas trifft, um das mal eben schnell zu definieren. Ja. muss äh, Man muss äh, e-Links installieren, das war, äh, das ist halt das Programm, was genutzt wird, um die Seite runterzuladen. Aber sonst, äh, ziemlich coole Sache. Ja. Gut, dann... Äh auf zur letzten Tipps und Tricks. Jupp. Und da gebe ich dir einfach mal das Wort, Dennis. Das sind so ja deine drei Tipps. Gerne, gerne.
0: <lacht> genau, und zwar haben wir DocByX. by X. Ähm, kann, kennt ihr ja, das, ist die, das sind die einzelnen Symbole, die so ein bisschen im Windows 7 Style daherkommen. Äh, unten in der Leiste oder oben in der Leiste, je nachdem, wo ihr die habt. Jetzt ist es möglich, das auch ins X-Face-Panel zu packen. Und so kommt das zu keiner Überlagerung, falls ihr das irgendwie mal hattet. Es gibt also jetzt eine LX.de Unterstützung, so wie ich das richtig gesehen habe, und jetzt auch eine X-Face-Unterstützung. Und ähm, ja, dann einfach viel Spaß mit dem Plugin. Dann haben wir noch was anderes Feines, was ich wahrscheinlich in Zukunft öfters benutzen werde. Es gibt immer mal wieder das Problem, man will eigentlich eine Datei bearbeiten, vielleicht mit mehreren Leuten zusammen, will die aber jetzt nicht da irgendwie jedem zur Verfügung stellen oder, oder will da auch keinen Zugriff drauf geben, sondern das soll einfach dann bearbeitet werden und man will sich vielleicht auch währenddessen absprechen. Wie macht man das am besten? Ganz einfach. Das kleine Tool EtherSync ist ein Plugin, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder oder ja. oder ja, ist sogar ein Node-Plugin. Und mit EtherSync könnt ihr Dateien in Dateien im Etherpad bearbeiten. Das heißt, ihr habt eine bestimmte Datei in eurem home auf eurem Server. Oder irgendwo in einem Verzeichnis auf eurem Server. Ihr habt eine Etherpad-Instanz und ihr habt EtherSync installiert. Ihr definiert dann nur noch die Datei, die geändert werden muss und dann... Setzt, wird automatisch ein, um, automatisch ein Pad generiert und dort könnt ihr die Datei live bearbeiten, zusammen. Es ist wahnsinnig genial, wenn ihr, um, weiß ich nicht, wenn ihr zusammen an einer, an an einer Settings-Datei zum Beispiel sitzt. Bei dem Beginn eines Projek Projektes, ja, wo dann, die, wo dann der User Konfigurationen machen kann. Und dass ihr euch dann erstmal zusammensetzt, so von wegen, was brauchen wir? Ja, was, welche Sachen sollen in dieser, äh, wie übersichtlich darf das sein? Und wie, wo kommen die Kommentare hin? Wie sind die Kommentare geschrieben? Formell oder informell? Ähm, solche Kleinigkeiten könnt ihr dann, wie gesagt, im Etherpad machen oder ja. es geht
1: also um normale Textdateien. Also ihr werdet jetzt keine Bilder bearbeiten. Uh, und dann kommentiert jemand, äh, macht einen Tippfehler in der Config und äh, das, der Daemon startet neu und alles ist kaputt. Also ja, Ich meine, genau. Config-Dateien würde ich jetzt nicht unbedingt kollaborativ bearbeiten. Ja, das gut, das kann ist, zumindest den, das Konzept eines, einer Settings-Datei, einer Config-Datei. Ja, kann man machen, aber ich meine, in der config da machst du mal ein paar Änderungen und so. Das, das ist jetzt nichts, was du mit mehreren Leuten machst, finde ich. Ja, gut. Okay, okay. <lacht>
0: ich dachte jetzt nur einfach zu dem Start eines Projektes. Ja, äh, wir haben die und die äh, Funktionen drin. Und jetzt müssen wir, ähm, ne, weil es gibt ja, es wird ja immer gesagt, ah ja, Dokumentation und wenn sie dann vielleicht auch in den Settings-Dateien selbst drin sind, ist es ja auch ganz nett, wenn ich dauernd in die Dokus äh, gucken muss das dann eben so kurz wie möglich, aber so inform äh, informationsgeladen wie möglich kriegt. Einfach nur, um, um eine aber, Usability zu erreichen, die gut aber, ist.
1: Aber, aber warum brauche ich dann noch... Wie auch einen, immer. Ist egal. Muss, warum muss ich dann Dateien auf dem Server bear 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 bearbeiten? Warum mache ich nicht einfach ein Etherpad auf? Das stimmt. Das geht natürlich auch. <lacht> also. Das ist richtig. Ja. Macht
0: Weiß ich nicht. Vielleicht hat noch irgendjemand anderes ein nettes, äh, eine nette Idee. Weiß ich nicht. Äh, es gibt ja auch Best Pin oder Best Pin heißt es ja nicht mehr. Jetzt heißt es Ace, glaube ich, der Ace-Editor, den, den Mozilla mal gemacht hat. Da werden die Sachen, die gut, da gibt es Syntax-Highlighting. Ja, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Ja, <lacht> sucht euch was aus. Wenn ihr das unbedingt in der Datei schreiben wollt und vielleicht nicht in der Datenbank haben wollt, dann könnt ihr das mit EtherSync machen.
1: Na gut. Und dann hast du noch ein äh, was für Web-Radius.
0: Ja, nicht für uns, sondern eher für die Leute, die Webradios benutzen oder hören. Das ist ein, äh, ja, ich weiß noch nicht mal, ob es jetzt ein wirkliches Shell-Skript oder wirklich ein vollständiges, ähm, es sieht, ja, es ist ein komplettes, äh, komplette, komplettes Clee, äh, komplettes äh, Command-Line-Interface für, um Webradios zu organisieren. Webradio.sh. Und das ist nicht schlecht. Ihr habt ihr könnt eigene Aliases erstellen für, für Web, für, um den Stream zu stoppen und zu starten und für die Streamauswahl habt ihr D-Menu das heißt, ihr könnt es dann mit den Falltasten auswählen, was sehr schön ist. Ihr könnt, wie gesagt, dann noch ein paar, da sind noch, da werden wahrscheinlich noch ein paar Funktionen hinzukommen. Will dass ihr da auch die Streams rauslöschen könnt und all sowas, ist das alles schon drin. Aber vielleicht gibt es da noch irgendwelche Sachen. Einfach nur ein kleines Tool, um das in der Command Line einfach auszuführen, seine Streams zu hören. Natürlich The Radio CC, welcher sonst? Und, äh, dann zwischen dem The Radio CC 64K Stream und dem normalen Stream auswählen. Weil
1: mehr Radios braucht ihr ja nicht. Äh, der benutzt äh, übrigens VLC oder M äh, den M-Player, um das abzuspielen und also ehrlich gesagt, ja. das hört sich ziemlich eins zu eins an wie das, was äh, Radio Tray macht, nur halt in einem äh, Shell-Skript.
0: Also,
1: ja. Naja, also ich. Ja, irgendjemand das... will das wohl haben, deswegen
0: hat das ja zusammen auf GitHub gestellt. Ne?
1: Oh, vielleicht <lacht> kennt irgendjemand er Radio -Tray das nicht. wahrscheinlich. Na gut, dann. Äh, das kann auch sein. Ja. Dann werden wir jetzt durch und äh, jetzt äh, hört es nicht auf, sondern jetzt kommt gleich äh, ESOX mit äh, Electrified, äh, wie alle zwei Wochen. Und, äh, und danach? Ja, danach? Danach kommt die
0: Machtdose, wenn ich das richtig gesehen habe oder nicht. Die war letzte Woche. Oder heute Woche. nicht? Ah, ja, gut, stimmt. Letzte Woche? Okay, mhm. dann habe ich mich da verhört. Wunderbar.
1: Ja, gut. Dann viel Spaß bei der guten Musik und äh, wir hören uns in einer Woche. Bis dann. So sieht's aus. Bis demnächst. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen
1: oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach einen Kommentar at the